0: אנחנו היינו ב- לצאת למלחמה, שזה נשמע לנו טוב, כמו שאמרנו, כי אנחנו אקטיביים, לא מוכנים לחזור לבעיה וגם לא מייאשים, אבל הבעיה היא שאנחנו לא עושים מה שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, אנחנו, עצם המלחמה מול הבעיה היא בעצם לא הפתרון האמיתי, גם לא תפתור לך את הבעיה. עכשיו חלק, חלק מאותו תהליך, שכמו שאמרנו את זה עכשיו, למה זה לא הפתרון האמיתי? כי אנחנו נמצאים בתנועה של האשמה. כשאתה נלחם מול המצרי, אתה בעצם אומר, מי משעבד אותי? המצרי. אבל המצרי משעבד אותך? לא. אתה משעבד את עצמך. המקום שגורם למקום המשעבד לפעול עליך זה מקום כנימי בך. זו תופעה ידועה כשיש למשל, יש אדם שמתעלל באדם אחר. זה דבר ונורא. אז מי אשם? המתעלל, נכון. אבל זה שמתעללים בו אם הוא היה נותן, אם הוא לא היה נותן פנימית לדבר הזה לקרות, אז זה לא היה קורה. נכון שיש תופעות שמעבר לכוח שלך, נכון, אבל גם תופעות שמעבר לכוח שלך, הן יכולות להיות זמניות, חולפות, אבל באיזה מקום, בלי נתינת המקום שלך לבעיה, אתה בעצם היית ברגע זה או ברגע אחר משתחרר ממנו. ויש והאמת היא, האמת היא שכשואלת מה ההסבר לזה, אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים. הבעיה תמיד מתחילה בתודעה לא נכונה. לא כל אחד זוכה להיות נודע אפילו לתודעה נכונה. זה דבר שצריך הרבה רגישות והרבה עבודה. אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות את אותו מעגל, למה זה כן וזה לא. למה זה... אז אתה רואה שזה נותן לזה, שזה יקרה לו, וזה לא נותן שזה יקרה לו. עכשיו, זה שנותן לזה שיקרה לו, הוא אחר כך נלחם בשצף קצף. לא תמיד נותן ו- ואומר יופי יופי תמשיך אחר כך איך זה, איך זה מתבטא התהליך הוא עשה לי והוא מאשים אותו והוא, 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 והוא נגדו והוא, והוא לא סולח לו והוא אף אחד לא יסלח לו והוא... ואז מה קורה האדם הזה ממשיך הוא כבר איננו הוא, לא הוא, לא, הוא, הוא לא אקטואלי כאן אבל כל חייו הוא ממשיך לעשות לו את זה, במה? <עכשיו> בהאשמות שהוא מאשים אותו. במרמור שהוא ממורמר עליו ומאשים אותו, הוא ממשיך ה, <עכשיו> בצורה הפוכה לה, לה, להשאיר אותו בתוך אותה חוויה של סבל. זאת אומרת הוא באיזה מקום, כי, כי למה? כי הוא עכשיו נלחם מולו, כן? יש כל מיני צורות נלחמה, אז הוא יקום והוא יעשה והוא יילחם, זה מצוין שהוא עושה מול המקום הפוגע, אבל הוא, את הבעיה האמיתית שלו, הוא לא פותר בזה. ואז הוא נשאר באותה תופעה, מי שעוד פעם קצת את התהליכים, אז האנשים האלה מאשימים ונלחמים ומענישים אפילו, ומענישים את מי שעשה לו, אבל רושם הבעיה נשאר איתו לפנית, כי את הפתרון כביכול הוא פתר במאבק מול, ובהאשמה מול, והוא לא פתר את הפתרון במקום הפנימי שלו מול מה צריך לעשות, <coughs> הוא, לא, הוא, לא, נעל, הוא לא, לא התכוון למקום הנכון. עכשיו, אז אם אנחנו עוד פעם בוחנים את התהליך הזה, אז בעצם הבעיה כאן זה לא שאתה רוצה, הבעיה כאן זה לא המקום שאתה לא רוצה להשלים הבעיה. מה שאתה לא רוצה להשאיר לבעיה זה מצוין. אבל התגובה שלך היא לא הפתרון האמיתי של הבעיה. זה לא אומר שלא נבין לא נכון. זה לא אומר שאין מצבים שצריך להילחם. יש מצבים שצריכים להילחם. אבל המלחמה צריכה לבוא ממקום אחר. כאן המלחמה היא, זה כביכול אני נאבק מול מי אני נאבק מול מי שהוא הבעיה שלי וזה לא הבעיה שלך הבעיה שלך זה הדרך שאתה צריך ללכת מאיפה שיצאת אל היעד שלך <שמע> עוד פעם, איפה נמצאת הבעיה האמיתית שלך? אתה יצאת ממצרים? רצה, אתה רוצה להיות משהו? יש לך יעד לעם ישראל, איפה היה היעד? היעד נאמר גם לפני זה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על העם הזה. אתם צועדים, יוצאים ממצרים, ואתם צועדים למעמד הר אתם צועדים למימוש העצמי האמיתי שלכם. זה הצעה. המצרים מאחורה, היה מקדימה, בסדר. אבל לך יש יעד. כשאתה מתחיל להיאבק אתה בעצם מרפה מהיד ומאשים כביכול שמישהו אחר עושה לך. אבל תוך כדי שאתה מאשים ונאבק איתו, אתה בעצם מתרחק באמת ממה שמוטל עליך. זה... זה כאילו, אתה מסתכל, זה לא רק אחורה. זאת אומרת, זה אחורה, זה נכון, אבל זה לא רק אחורה, אתה בעצם מסתכל ממש לא לכיוון. כי הכיוון, כי הכיוון שלך... זה, כאילו הכיוון שמבטא את המימוש זה בינך לקראת היעד שלך. לאיפה אתה צועד? היעד שלך זה המימוש העצמי, זה החירות האמיתית. שם אין בעיות. אבל כשאתה מאשים, עצם ההאשמה היא בעצם כאילו השלכה, אתה משליך על השני, אתה כאילו, זאת אומרת, מאוד קל לבן אדם, כשנמצא במצב לא, לא נכון, מצב לא ממומש, במצב שהוא רוצה מימוש וזה קשה לו וזה סוגר עליו וזה מקשה לו ויש אנשים שמפריעים לו. מאוד קל לו להאשים אותם. זה הכי קל. <laughs> אין, אין עלי אחריות, האחריות זה לזה שעושה לי את זה. <laughs> למה אני, למה אני, למה אני, שניה, למה אני לא מצליח? כי הבוס לא נותן לי, החברים לידי לא מאפשרים לי, אותי, יש כאן מאבק כזה וכזה, יש, יש את מי להאשים. עכשיו, אז מה זה עוזר לגבי המימוש של הכוחות שלך מול עצמך? שלום. ההפך, זה מקל במרכאות ומרחיק אותך מהעבודה. כי מה זה בעצם עושה? ברגע שיש לך את מי להאשים, אתה עכשיו פטור כביכול, שאתה אפילו לא רק סתם אתה נלחם ועוד אני אראה לו על מה שהוא עשה לי, ואתה עסוק עכשיו להראות לו על מה שהוא עשה לך, אתה בזה אסוף מתרחק עד מה שאתה באמת לעשות. אז כל המלחמה, כל ההאשמות, זה בעצם בריחה. מההתקרבות שלנו, של האדם, אל מה שהוא באמת צריך לעשות. ולכן, המאבק הזה הוא פשוט עקר במקרים האלה. אמרנו, יש מקרים מיוחדים שצריך להמשיך להיאבק, אבל המאבק זה מתוך, איפה המאבק הוא טוב. מאבק טוב זה שאני עכשיו רואה את היד, מתקדם ליד, צועד לקראת היד, ויש לי מחסום. המחסום הזה אני צריך להסיר. אם אני רואה את היעד שלי ויש לי מחסום מולי, אני צריך להסיר אותו. אז המאבק הוא לא מאבק כאילו, המאבק הוא כאילו חלק בלתי נפרד מההתקדמות ליעד. אז תיאבק. אבל כל ההאשמות האלה, ומישהו שנמצא מאחוריך, שבעצם הוא לא הוא אשם אלא נותן לו את המקום, כל ההאשמות שאתה מאשים אותו, כל התשובות שמאשים אותו, הם בעצם מרחיקים אותך מה שאתה באמת צריך לעשות. זאת אומרת, בואו, ההגדרה כאן שהגדרנו עכשיו היא מאוד חשובה, אז אני אפרט אותה קצת יותר. הנקודה, תמיד, תמיד מחסום שצריכים להיאבק איתו, לנצח איתו, זה מחסום שהיד שאליו אתה שואף, שזה בעצם מה שאתה בעצם מחפש, בעיר לך, אתה רואה את היד, אתה מתקדם ליד, והוא ניצב באמצע ולא נותן לך. לדוגמה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, והוא אומר לך, אל תעשה. אל תעשה. אז מה אתה אומר לו? לא שומע לך, אני אעשה. הוא ניצב לך בדלת ואומר לך, אני לא אתן לך להיכנס. אז מה? תזיז אותו ותיכנס. זאת אומרת, למה? כי אתה יודע מה אתה מחפש. זאת אומרת, הנקודה כאן, הנקודה ש... פה זה לא... יש כאן מה שאני מחפש, אתה פשוט... כן, זה רק בעיה טכנית איתך. אם אתה לא תהיה פה, אולי צריך להזיז אותך. אין לי בעיה להזיז אותך. כי אני רואה מה אני רוצה, אני רואה מה אני... זה במקרים
1: שאתה יודע מה אתה רוצה. זאת אומרת, רוב המקרים אתה תקבל את ה... וכואב וכואב, וזה כסימן של אתה צריך משהו אחר, אבל אף פעם לא תדע...
0: כאילו מראש מה אתה צריך להגיד? זאת הבעיה שלנו. זאת הבעיה. הבעיה. ואז נלחמים, יורים לכל כיוון, ובעצם אנחנו מבזבזים סתם את התחמושת על דבר שהוא מאשימים אחרים בנפש, שאנחנו מתרחקים מעצמנו. מילה שאנחנו לא יודעים להגדיר, פה אנחנו מתקרבים כבר, <coughs> בהגדרות <coughs> אנחנו יותר מתקרבים כבר <coughs> לפתרון האמיתי, לנסוע קדימה. עכשיו נסביר אותו, מבחינת העניין, <coughs> אבל <coughs> כאן... כן, פה, פה, אנחנו, פה אנחנו בעצם לא מגיב, במקרים שאני תיארתי כרגע אנחנו בעצם לא מגיבים. אנחנו אקטיביים. אני מצידי, מצידי, אם אתה לא היית פה אני לא אצטרך לפעול. אני פשוט ממשיך הלאה ללכת קדימה, אתה נופע. אז אני שם אותך בצד. אבל כאן, ברגע שהבעיה, אתה לא ניצב מולי. מולי לבין היעד. אתה חוסם עליי, ואני בעצם נותן לך את המקום לחסום אותי, בתוכי, כמו שהזמרנו מקודם, שהכוח למצרי זה בא מבפנים, אז כשאתה נותן לשני כוח לחסום אותך, ואתה עכשיו מאשים אותו, אז אתה בעצם לא פתרת את הבעיה האמיתית שאיפה היא נמצאת? בך. עכשיו לכם בדרך כלל אנשים, בדיוק כמו שעכשיו אתה אמרת, ובצדק, אנשים בדרך כלל מאשימים וכולי וכולי, ואז אותם מה אתה מחפש. מה, 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 הוא לא יודע. רק הוא יודע שהוא לא יודע כלום, הוא יודע שזה סוגר עליו, הוא יודע שבמבוך, הוא יודע שהוא סגור בתוך מילקוד שהוא לא יכול לצאת ממנו, אבל את הנקודה הפנימית שדרכה הוא בעצם השתחרר, וממשיכה לזה, הוא לא יודע. אבל נתונים עוד יותר כמובן, הוא לא
1: יודע, אין לך יעד, אז הוא מחפש למישהו להשאיר אותם, ואתה מאמין שזה היעד שלך, זאת שאין לך יעד, אתה מחפש את
0: המחסור ליעד, ואני שזה היעד שלך. Okay, בהחלט,
1: בהחלט. הגעת לים, כאילו, מה יש לך? תסתכל על איזה אובייקטיבי. צודק, הגעת לים, לים מצד אחד. כאילו, אף אחד לא חושב, וואלה, היה לי איזה יופי, כאילו, רק מנסה, רק מצלצל בפעמון וזה יעבוד. מצד שני, יש לך מצרים. אין לך הרבה אופסט לבחור, זאת אומרת, <laughs> כאילו, <laughs> אתה, 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 אתה מאוד קשה פה לנסות ולקחת, כי, כי מה שבסופו של דבר קרה, זה משהו שהוא באמת על מודע, זה לא משהו שהוא במודע שלך. לבוא ולהביא את עצמך למצב שהוא על מודע, להתחבר לאל מודע שלך, אתה צריך להיות
0: במצב מאוד מאוד ספציפי מבחינה... אתה מקדים כבר את המאוחר ואתה באמת צודק, שזה מה שאנחנו רוצים להסביר, שלגלות את המכוסה, את האל מודע, צריכים חוקים שאיתם עובדים, לפתור בעיות באמת, צריך להיכנס פנימה. אמרנו שאת נשים פנימה, שם הבעיה נפתרת. אם אתה לא תיכנס פנימה ותמשיך לדשדש בחוץ, כולל האשמות כאלה ואחרות, אתה לא לא תוכל אף פעם להתקדם באמת, התקדמות אמיתית. אז כמו שאמרת, אתה יכול כל חייך להאשים ולהילחם ולכעוס, אבל מה שבאמת היה פותר את הבעיה, מה שהם מרים אותך למקום חדש, אתה לא תגיע אף פעם. בגלל אותה הבעיה. אז אחרת עוד פעם, איך מתקרבים, זה באמת לא פשוט, כמו שאמרנו, המחשבות הפשוטות זה באותן אותה כתות, אותן אותה כתות שסוגרות, כאילו, טועות באיזה מקום, טעות יותר גסה או טעות יותר עדינה. הטעות, הטעות היותר, הכי גסה זה הייאוש. הטעות שלכאורה נראית מאוד עדינה, בינתיים, זה טעות המלחמה. למרות שאנחנו יכולים לזהות איך כשאדם לא מתחבר למקום שלו באמת, ומאשים ונלחם ומשקיע את הכוחות במלחמות, ועל ידי זה הוא בעצם מאבד באותם, באותו אנטי או באותם כוחות של מלחמה, הוא מאבד את ההתקדמות שלו. לפתרון האמיתי, לאותו מימוש אמיתי שאותו הוא צריך לשאוף ולהגיע, כן. אני חושבת שזה נובן שיוצא כוס במלחמות וזה סתם זמן כועס, ובעצם צריך לעשות נאום נגדו, זה זה נכון, שהמלחמה והקהל זה שני צדדים של אותו עניין. כי ברגע שאני מאשים, אז אני כועס למה הוא עשה לי את זה. ואני, ואני, ויש לזה כל מיני תופעות, המלחמה זה מין שנאה וכעסים. אבל העיקר, העיקר במקרים האלה, שהמלחמה והשנאה והכעסים שמתלהמים לזה, העיקר אתה את שלך לא עושה. אתה בעצם ציון את המצפון שלך כביכול. המצפון הפנימי. למה את תפקידך, אתה, למה לא מימשת? כי אתה קיבלת ציון טוב להצטדקות שלך. הוא עושה לי ככה וככה, הוא עושה לי ככה וככה, הוא כזה, הוא כזה. הוא חוסם אותי כך, הוא חוסם אותי אחרת, הבעיה היא כזאת, אני... אז כאילו ציון טוב קיבלת, מבחינת ההצטדקות, אבל את הבעיה אתה לא פתרת את זה. לא חושב שאני אומר את
1: זה לא עושים, לא חוזרים אחורה, לא מתיישים ולא כועסים, מה אתה? כן, אז לזה
0: התקדמנו. אם המצרים היו קצת אם זה היה הגיוני שהם קניין עצמאי, קצת עם מצרים. אז זה היה משנה משהו, ובכלל להילחם איתנו, ובכלל לא תורה.
1: בעצם
0: זה תורך נקצרית. שאלה טובה. שאלה טובה. כן. מה בעצם השאלה הזאת כאן אומרת? השאלה הזאת אומרת כך. הבעיה במלחמה, זה בעצם ננתח את השלייק הזאת, האם הבעיה במלחמה, כי אבודה, או עץ המלחמה היא בעיה? נגיד, בואו נתן דוגמא מהדוגמאות שאמרנו מקודם. יש מישהו שהוא מעיק עליי, משמש לי כבעיה, אני לא יכול לחסום אותה, אני לא יכול... לעזר. עכשיו, כשהוא מעיק גורם לא משמעותי, כביכול בחיי. עכשיו, כן, ולכאורה הדרך תהיה פתוחה לי, הדרך תהיה פתוחה לי. האם אז המלחמה היא כן נכונה? לא. עכשיו למה? זה בזמן שלא שאלת. למה לא? <ערב> אבל... את כבר לא אוהבת, ברגע שניצחת את המעביד שלה, את כבר לא אוהבת וכמו כן הוא, הוא אומר לנו כאן, הוא אומר לנו כאן, הנה, אתה יש לך מעביד שמשעבד אותך, אתה הצלחת לתקוע למה שצריך וגרמת שהוא יעוף משם, אתה יותר חזק ממנו, אז נדמה שהבעיה שלך, לכאורה ניהלת מלחמה, ניהלת מלחמה, אבל נהיה כמובן, נהיה כמובן מסוימות, אז אני אעזור לו, אבל
1: איך
0: זה נכון. אבל בוא נגיד,
1: גם שחצינו את הים עדיין זה לא פתר אותנו משערות. לאורך אבל בוא ננסה רק, רק בוא לפני זה,
0: בוא נחזור רגע למה שאמרנו כאן. אני רוצה לחזור רגע לנקודה שאמרו כאן מקודם. אם זה פסיפטום, זה יחזור. זאת אומרת, אותו ניצחת, אבל אתה לא ניצחת את המקום בך שגורם לו שהוא יבוא. מה יקרה? יבוא אחד חזק יותר, גדול יותר, שיכניס אותך עוד יותר גרוע לתוך אותו פח. אז ככה זה בא. זאת ככה זה אומר. כשהבעיה היא, בתוכנו, כשאנחנו לא מחוברים אל היעד, לא מחוברים לכיוון שאנחנו צריכים לעשות, כמו רומן מדבר, אז כשאתה פוטר מישהו שהוא לא הבעיה האמיתית, אלא הבעיה היא בתוכך,
1: ואתה כביכול
0: יסרת אותו מהדרך שלך בחוק הרוחני שמוביל אותנו, אז כביכול התיאור צריך להיות, אז המצרים הלכו, אז יבוא עכשיו עם הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול, שיקיף אותך במקום אחר וישעבד אותך. למה? כי המקום בתוכך שנותן מקום לשעבוד, הוא נשאר בדיוק אותו דבר. אז בזה שאתה יותר חזק פתרת סימפטום, זה כמו שנגיד, כמו אמרנו קודם שיש בעיה שורשית ויש לה אז יש סימפטום שאתה יכול לדכא את הסימפטום לגמרי. הבעיה השורשית לא נפתרה. יש סימפטום שאתה תדכא ויופיע במקום אחר. אבל זה רק סימפטום. אבל בכל מקרה, הבעיה השורשית לא נפתרה. אז לכן, גם אם אתה מדכא לגמרי את הסימפטום, את השורש שלו טיפלת, ואז עצם הבעיה קיימת. עכשיו, כיוון שאנחנו בעצם מגדירים, שכל הבעיות החיצוניות, הם תוצר של המקום הפנימי שלך, שלא מחובר למקום האמיתי שלך, ליעד האמיתי שלך, אז <coughs> גם אם ניצחת אותו, כי אתה היית יותר חזק, אתה כמו שאמרו פה מקודם, בצדק, אתה כאילו נכנסת למעגל שלו, זה נקרא מעגל ההאשמה, ואחר כך אתה תראה לבד שזה יבוא עליך בצורה יותר גדולה. כביכול, באיזה מקום, כי פתרון במקרים האלה, שהבעיה שלך זה האי התחברות שלך למה שאתה צריך לעשות, אז לכן, רואים, למשל, אני אתן דוגמה לכזה דבר בעולם. יש מישהו שמרגיש שלא טוב לו, מרגיש שלא טוב לו, לא? לא? והוא, טוב, הוא לא יישאר משועבד, הוא יכול לנפנף את ה... את מי שעושה לו לא טוב, כמו שאמרנו מקודם, אחר כך פתאום הוא רואה, אחר כך פתאום הוא רואה, כמעט שהבעיה לא נפתרה, אחר כך הוא רואה שהוא חוזר, וכמו שרואים את זה המון בעולם, חוזרים בדיוק לאותו מצב, והרבה יותר גרוע, והרבה יותר גרוע, זאת אומרת המצב השני, שאנחנו לא התמודדנו עם המקום האמיתי שלנו, המצב השני שחזרנו אליו יהיה הרבה יותר גרוע. הממשלה הזוידה את מדינת ישראל. הייתה לנו שואה, היינו מסכימים, היינו קורבנים, באנו לפה, עכשיו אנחנו כובשים, יש לנו עם מולנו, אבל אנחנו כולנו מרגישים קורבן, זה לא משנה. לא, דווקא
1: זה, מה שהוא אמר זה רגע זווה על המטר, על
0: הפוליטיקאים שלנו, שהם מסתכלים בתוך ולא מסתכלים, וזה צריך
1: להשיח. זה מאוד הגיוני וניסיוני, כאילו זה, יש פעמים שהם חוזרים, זאת
0: אומרת, אתה בטוח פה שזה מאחוריך, וזה חוזר
1: אליך ברוב פשוט יותר ויותר עמוק. זאת אומרת, זה לאו דווקא... למה זה? למה זה?
0: אבל... לא תמיד יש לך את הכלים לפתור את הבעיה, בפעם הראשונה שהיא אבל אני רוצה רק לשאול, אתה עמדת טוב, אבל התופעה הזאת, אנחנו רואים שהבעיות חוזרות הרבה יותר בגדול. אנחנו צריכים להבין את ההיגיון שלה. למה זה בא? כי נלחמנו מולם. כביכול... גם אם לא התייאשנו, וגם אני... אם לא נכנענו, גם אם לא התייאבנו ולא נכנענו, מה, יח... מה עשינו מולם באמת? עשינו מלחמה, איכשהו, וכאילו זה היה יותר חלש, בדוגמה שאמרו מקודם, והצלחתי להתקדם קדימה, כביכול. אבל ברגע שאני לא פתרתי את הדבר הזה שהוא בתוכי, זה יחזור בצורה יותר גדולה. ואז באמת, העובדה שזה חוזר יותר גדול, זה, נגיד זה בלשון אחר קצת, זה מראה שאת הניסיון, או את הלימוד האמיתי שהיית צריך ללמוד מכאן בכלל לא למדת. המצב, כי אם היית עומד באמת מול המצב ולומד ממנו מה שאתה צריך ללמוד, זה לא היה חוזה אחד אחר. אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה צודק, כי אנחנו כמו שאנחנו אומרים, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בעצבות, הרבה פעמים בהסכמה לשיעבוד. הרבה פעמים במלחמות שאנחנו לא מתמקדים במה שבאמת מוטל עלינו, אנחנו באמת, התודעה הפשוטה, התודעה הפשוטה היא לא תודעה שפותרת בעיות, האופן, האופן ממילא שאנחנו חיים איתו, האופן כאילו הרגיל שהתודעה שאנחנו חיים איתה, זה לא תופעה שפותרת בעיות, זה, תופעה, זה תודעה פנימית שעובדה שמשאירה אותנו בתוך הבעיות, זאת אומרת כדי לפתור בעיות צריך להתחבר כמו שאנחנו הולכים על מנגוע, במקום אחר של תודעה, שהמקום האחר של התודעה, משם היה נבקע. ואז הבעיה יכולה להיעלם. אז היא תובעת. התמוססת, נעלמת, וכמו אותו פסוק בתורה, ראיתם אותם היום, לא תראו אותם עד עולם. זהו. המצרי הזה איננו. הוא כבר לא קיים בתוך העולם שלכם. אתם לא תחזרו לראות אותה עוד פעם. אתה לא צריך לפחד יותר מזה. למה? כי אתה אחרי זה. אבל כדי להיות אחרי זה... אתה לא צריך להילחם איתו, אתה צריך לעשות את משהו שמחבר אותך לאותו מקום פנימי ואמיתי שלך, לחבר אותך לייעוד שלך. זה בעצם כאילו, הדרך שאנחנו מחפשים אותה, ורק אז בעצם משתחררים מהמחסום מה... או מהשיתוק או מאותו רובץ שרובץ עלינו, שמונע מאיתנו את... בעצם את הטוב שטמון בתוכנו עצמנו. בואו נמשיך הלאה עוד כן. קודם כל, שאלה טובה? שאלה מאוד מאוד טובה. היה רובד, היה רובד שנגמר. ברובד הכללי, מי שקורא אחר כך שירת הים, רואה שההסתכלות הפנימית, יש משהו בשירת הים? אמנם ברובד הרוחני, שזהו, הגענו כבר לייהוד. זאת אומרת, השחרור הפנימי, עם ישראל עבר את תודעת השחרור ככלל ברגע שהוא יצא ממצרים, ברגע שהוא היה נקרע. אחר כך זה סוג אחר של בעיות, יש עוד בעיות, לא בעיה מצרית, זה סוג אחר של בעיות שקשורים עם כל מיני סוגי התמודדויות שלנו עם המציאות, זה לא כל הבעיות נפתרו, אבל הבעיה של הכוח המפחיד והמשעוון, הבעיה הזאת נגמרה. אבל אומרים ש... כואב את הרגישה בשביל העם, חוגות מצחיקים לראות את זה שאנחנו נמצאים ממצרים, אנחנו עדיין כוח המצרים. כן, כי אנחנו נמצאים במצרים פרטיים. אנחנו מדברים פה כמובן, כשהסיפור בתורה מדבר על עם ישראל, מתי הוא נהיה בן חורין כעם? אחרי, אחרי, אחרי שהים נקרא. עד אז היה עם של עבדים, אחרי שהים נקרא הם יהיו עם של בני חורים. אבל זה ככלל, בפרטים, כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך מצרים, או על שפת הים, כל אחד בעולם הפרטי שלו נמצא בדגם קטן, ואנחנו יכולים להיות כרגע, מבחינת התודעה שלנו ממש עדיין בתוך מצרים, ועדיין בתוך מקום שעוד לא רוצים לצאת ממצרים, כמו שאמרנו, מבחינת מים. זאת אומרת, כל אחד, כל פרט, כל תהליך של פרט אנחנו בעצם נמצאים באיזה מקום שבהחלט יכול להיות באחד מכל הסולמות האלה לכן לא, כל הבעיות נפתרו אבל מצד הכלל כיווכל התודעה הכללית זה היה נקודת השחרור מה שכרגע אמרנו זה נקודת שהיה מנפגע מה השלב הבא השלב הבא שהוא השלב הפתרון לכאורה שנשמע לנו פתרון מאוד טוב כי מה, מה הפתרון הזה אומר? זה תפילה. <מח> מה? <מח> זה אמונה. עכשיו אמונה זה פתרון אמיתי לפנימיות. תפילה זה ביטוי של אמונה, שבעצם בואו נבחון את המושג תפילה ביחס לכל המקומות שאמרנו עד עכשיו. יש בה ייאוש? לא. יש בה השלמה עם המציאות? גם לא. יש בה... זעקה, מלחמה, מאשימה מול אויב בחוץ? גם לא. אתה לא עסוק עם המצרים. ומה אתה עסוק? אתה עסוק אתה מול הבורא, שייתן לך, לך, שיעזור לך, לעבור, להגיע למה שאתה צריך להגיע. עכשיו, לפח... לפח... עכשיו לכאורה, לכאורה, החוויה של התפילה, מבחינה פנימית, זו החוויה שהכי מקרבת את האדם אל ובאמת פה זה לא יהיה כל כך פשוט להבין את המעבר לשלב הבא, לכן אנחנו קודם כל כך נבין את השלב הזה, את כל הטוב שיש בשלב הזה, כי בעצם תפילה מבחינה מעשית זו ההתקרבות הכי עמוקה של האדם אל עצמו, זה בעצם תפילה, אדם שלא יודע להתפלל זה בגדול זה אדם שלא יודע להיות מחובר אל עצמו אדם שלא יודע, אחד, הזכרתי קודם את האויב הכי גדול זה הנחש. כאילו הבעיה, העצבות, אחד הפתגמים החסידים אומרים שקדוש ברוך מבטיח לנחש, עפר תאכל כל ימי חייך. עד בחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. שואלים על זה, מה זה כל כך חסר עפר? לא חסר עפר, יש כל הזמן עפר, אז מה רע בזה שעפר תאכל גולמי חייך? זה מצוין. הוא טעי. מה? הוא כנראה, לנחש הוא טעי, או לפחות מסתדר איתו, כן? מה רע בזה? אז התשובה שמובאים על זה, תשובה מאוד מאוד עמוקה, מעבר למליצה של הרעיון, שהוא לא יצטרך להתפלל. אם יש לך את כל מה שאתה צריך, ובתודעה חיצונית אתה לא צריך להתפלל אם אתה רוצה להתפלל אז מה יופי אז אתה נהיה רחוק מעצמך כי הדרך הפנימית של האדם לחוות להתקרב אל עצמו זה תפילה ולכן כשזה תפילה זה אחד האמצעים היותר עמוקים לפתרון של בעיות כי בכלל תפילה נועדה כשיש מצוקה אדם צריך לבטא אותה בתפילה. עכשיו למה תפילה זה פתרון אמיתי ועמוק? עכשיו זה כמובן נובע ממה מה מהות האדם. אם המהות של האדם זו הייתה תודעה חומרית בלבד, או תודעה שכלית בלבד, שרואה את המציאות כמו שלמדנו, אז הוא היה צריך להשתמש עם הכלים האלה לפתרון הבעיות. אבל כמו שלמדנו בכלל בשיעורים הקודמים, איך המהות קשורה עם החוכמה, עם נקודת האמונה, שבעצם היא אומרת שהמהות האמיתית נמצאת בעין, במעבר, כמו שדיברנו זה בהרחבה, שזה נקודת החוכמה, שרואה את העין, לא רק נקודת הבינה, שרואה המציאות כמו שהיא. עוד פעם, אני מה שדיברנו כמה וכמה פעמים בשיעורים האחרונים. אז כיוון שהמהות האמיתית נמצאת בעין, שזה בעצם גם האדם, כאילו המהות האמיתית שלך היא לא נודעת לך. שא- כאילו המהות האמיתית שאיתה אתה מחובר, שאיתה אתה מ- מרגיש את עצמך באמת, זה לא המקום שאתה אומר זה, זה אני, זה, זה ה... הזה אני זה משהו חיצוני למה שאתה באמת, הצד האמיתי שלך הוא צד שמעבר, איך אדם מתחבר אל המעבר הזה, והבעה זה נקרא תפילה, תפילה זה ההתייצבות הפנימית של האדם מול המקור שנותן לו את עצמו אבל לא הוא עשה את עצמו, מול אותו בורא שנותן לו את עצמו, נותן לו את חייו, נותן לו את כל מה שעובר עליו, ההתייצבות מולו היא בעצם התייצבות מול עצמך האמיתית. זה בעצם המהות של תפילה. תפילה, <תפילה> זה כאילו, זה המקום הכי, שאתה נוגע במקומות הכי עמוקים בתוך התודעה שלך, כי אתה בעצם נוגע במקום שלך שהוא מעבר ליש שבך. אתה נוגע במקום העין, כי היש שלך זה מה שאתה מכיר, אבל העין זה מה שניתן לך, זה לאותו מקום שאומרים לו אתה התחברת, זה אותו ייעוד, או כמו שנדבר על הדרך הש... ב... ב... מה שדיברנו בשיעור הקודם, שזה כביכול ההתחברות עם הסופר, עם הכוונה העליונה שמציבה פה את הדברים, מעבר לאותה חוויה שרק מרגישה את הדברים מתוך מקום היש. אז ממילא פתרון אמיתי, כל מה שאני מסביר כרגע זה כמובן יקשה עלינו להסביר את השלב הבא. אבל, אנחנו, אבל זה האמת, לכן זה באמת לא, לא פשוט, שפתרון אמיתי של בעיות תמיד נמצא ברובד של תפילה. כשאדם יודע לחוות את הבעיה מתוך מקום של תפילה, הוא מקבל עזרה מאוד מאוד גדולה לעבור את הבעיה. כן, עזרה מהעין, עזרה מעבר, הזכרנו שיעור קודם את הלשון, לא, לא הזכרנו את זה. יש מזמור בתהילים שאומר, מאין יבוא עזרי. כן, אדם אומר, אשא עיניי אל הערים, כך אומר דוד המלך, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. מבואר על זה, בממרי החסידות, שבתוך המאין יבוא עזרי גם טמון התשובה. העזרה האמיתית תבוא לך מהמקום שאתה לא מכיר אותו, מהעין, מאותו מקום שהוא מעבר, שם התמונה, אז לכן כשאדם יש לו מצוקה והוא מתחבר פנימית, לא אנשים בייאוש, כמו שאמרנו, כמו הנחש, אז הם סוגרים את מקום התפילה שבהם, כי כן, הם בייאוש כמו הנחש, אבל אנשים גם כשנאבקים, גם כשנאבקים, כן, זאת אומרת, המצב הכי אידיאלי עד לתפילה, הם גם לא קשובים יותר לאותה תחושה שמחברת אותה ממש לעצמה. כי ההתחברות של האדם אל עצמו היא דווקא באותה פנייה כלפי מעלו. שם הוא מוצא את הכוח האמיתי, שם הוא מתייצב בפרופורציה אמיתית מול עצמו, ושם הוא גם מקבל את המבט הנכון לאותה מציאות שעוברת עליו. ולכן כשיש מצוקה ומצר, הדבר הכי אמיתי במצוקה והמצר ולפנות כלפי מעלה, שבכלל מה שכרגע אני מסביר זה גם דבר מאוד ברור נפשי והיו גם משתמשים בזה הרבה שבמיוחד במצבים, זה נכון לכל מצב השעשי השברתי אבל במיוחד במצבים שסוגרים על האדם לגמרי זאת אומרת שהוא לא מרגיש שהוא מסוגל לפתור אותם התמכרויות קשות או דברים כאלה שסוגרים הוא ממש מרגיש שזה סוגר עליו המקום שעוזר, וזה מוכח, זה מקום של, מוכח המושג שרואים את כאילו בתוצאה, זה אותו מקום שהוא פונה כלפי מעלה, כי מה קורה אז? אדם פשוט מתחבר פנימית, נפשית, לא למקום המשועבד. הוא מתחבר למקום שמעבר לשיעבוד, בתוך עצמו, לאותם כוחות פנימיים שמעבר. זה בעצם זה העין שאנחנו מדברים עליו כרגע. אז לכן, כשאדם... כל דבר שהוא, שהוא סגור, סוגר אותו, הוא ינסה לעמוד מול תפילה ולהתחבר כלפי מנהל, ואולי שהוא יקבל כוחות אחרים לגמרי, בתוך עצמו. שכמובן זה מעבר לזה שכל תפילה שומעים אותה, הבורא שומע אותה ועוזר לך. אבל יש כאן, יש כאן את הנקודה, גם כאילו העזרה כאן מתבטאת גם בזה שאתה בעצם מגיע בך למקום שהוא הרבה יותר מחובר לעצמו. הוא כאילו חושף <coughs> את הצד של העין שבתוך התודעה שלך. לכן תפילה זה בעצם פתרון מאוד טוב. מהפך <מאח> ותמיד ויש. נכון. ולכאורה פתרון זה להתעלות מעל היש, להתחבר אל העם. לכן זה כעצה, זה פתרון נכון וטוב. בכל אופן זה לא הפתרון כאן. וכאן <שמע> <קלים> <diyor> זה לא מספיק מסביר לנו למה, ולכן אמרנו, כל מה שהסברנו כרגע זה מקשה עלינו להבין לכאורה את השלב האחרון שהוא הכי קריטי. כי לכאורה, לפי כל ההסבר הזה, אז למה אותה קבוצה שאומרת להתפלל, נזעק? זה לא מספיק? מה, מה חסר בזה? כן, עכשיו, אז לכאורה מה שאומרים כאן זה באמת נכון, מה שאמרו כאן זה באמת נכון. הפנייה כלפי מעלה לקבל עזרה היא טובה, היא לא שלילית. אבל כאן הבעיה היא, כמו שהגדרנו מקודם, זה ההתחברות אל היעד, וזה מה שחסר. התפילה היא טובה והיא עוזרת, אבל היא צריכה להוביל אותך, רק אמצעים להוביל אותך. להרגיש מה בעצם היעד. הרבה פעמים כשאדם לא יודע מה היעד, העצה, ולגבי השאלות ששאלו מקודם, אתה לא יודע מה היעד, תתפלל. כי התפילה תעמיד אותך, תסייע לך לראות בצורה כזאת שלפחות היעד יוצג מולך. כי תפילה היא באמת מחברת אותך לאותו מקום שמעבר ליש, מעבר לאותה הסתכלות חיצונית. ואז עצם התפילה תעזור לך לראות הבעיה, שאדם זועק פנימית בתוך עצמו, גם רואים את זה בצורה מאוד ב- בהירה, שכשאדם כאילו מתפלל, איך, התמונה, איך, ה... איך כאילו, המציאות מתבארת לו. פתאום דברים שמקודם היו מאוד מעורבבים, מאוד לא ברורים, שהוא נטה להעשים, נטה לזה, כל המציאות הזאת, כאילו נפתחת, והוא רואה עוד הוא לא פתר את הבעיה, אבל הוא רואה לאיפה הוא צריך ללכת. זה תפילה כן הזו. אבל התפילה... עם כל זה שהיא תעזור לך לראות ולראות תמונה נכונה ובהירה, היא עדיין לא תסיר ממך את הבעיה, את המצוי. ולמה? ופה תמונה בעצם הנקודה היותר חשובה שעומדת מאחורי הרעיון הזה. בעצם, בעצם, יש לנו כאן עוד שלב. מהשלב הנוסף, שהיעד בסופו של דבר תלוי, מתממש, זה חלק מהתפקיד של היעד, שאתה תוביל את עצמך אליו. זאת יעד זה תחום של בחירה. אם אתה רק פונה כלפי מעלה, אז זה נותן לך ביהירות, אבל אתה לא ממש בחרת. אתה לא ממש, לא ממש בחרת פירושו, לא ממש מימשת את עצמך. כי מימוש עצמי תמיד, קשור עם נקודת ההחלטה שלך, עם הנקודה שמוטלת עליך. כי אם הכל היה תלוי לא בך, זה לא היה תלוי בך, אתה היית רק חונה כלפי מעלה, אז היו בעיקרו מוליכים אותך לאיפה שצריך. אז לכן תפילה היא עזרה מאוד גדולה, אבל היא לא יכולה להחליף את ההתמקדות שלך ביד ואת ההתכוונות אליו. אבל כאן, כאן, זה גם פה, בתוך הדבר הזה, אחרי שהבנו את החיסרון, מה היתרון של התפילה, ומה עדיין חסר, שאין כאן את הבחירה, את העשייה האמיתית שלך, אבל כאן נמצא גם דבר מאוד תמוה, או מצב שצריכים להבין אותו. בעצם, בעצם, מה? עכשיו, היד הוכתב, אבל יש כאן משהו מעבר ליעד שהוכתב פה, שמיד ננסה להרגיש את זה, בעצם אף אחד לא חשב על אופציה אחרת. זאת אומרת, בכל, לפי המאמר של חכמים, עם ישראל מתחלק לארבע כתות. הארבע כתות האלה אומר שבעצם פתרון אחר הוא לא עולה, לא ברובד הגבוה ולא ברובד הנמוך. זאת אומרת, כאילו... המחשבה להמשיך הלאה זה לא מחשבה שעולה. צריכים להבין למה. למה היא כל כך, למה היא כל כך מוזרה המחשבה הזאת? לפי התיאור שכרגע תיארנו, למה כל אחד מהאופציות הוא לא אותו אנחנו מבינים? אבל למה אף אחד לא הוגה מחשבה אחרת שאומרת בוא נתקדם עד. בוא ננוע לקראת היעד. מה שאנחנו כרגע... למה, למה זה כאילו, מה, מה חסר בזה? למה זה לא בא מאיתנו? כאילו, נגיד, נגיד זה במילים אחרות, את מה השאלה שאני גרגע שואל, בעצם בתיאור הזה יש לנו כאן טענה, טענה פנימית שאומרת, בתיאור ששבתי ארמון, שאת הרעיון החמישי הזה, האדם לא מסוגל לייצר מתוך עצמו. הרעיון של התמקדות ביעד, זה לא דבר שהוא יכול להביא אותו מתוך עצמו. במקסימום הפנימי העדין שלו הוא מסוגל להגיע למחשבה שצריכים להתפלל כאילו, כדי לפתור את הבעיה ואו פחות מזה כל אחד מהמקומות שאנחנו נמצאים הפתרון החמישי הזה בעצם, שהוא בעצם קורע את הים הוא בעצם פתרון שכאילו לא מסוגל לצוף מלמטה והשאלה היא למה למה הוא לא מסוגל לצוף מלמעלה? למה צריכים כאילו יכול כמו הוראה מלמעלה, זאת אומרת שכאילו היה הדו הוראה מלמעלה? הסיבה היא מאוד פשוטה. כל מה שצף זה מה שצף מהמודע שלך. כל מה שצף בתוך התודעה... זה רעיונות. הרעיונות, האפשרויות, yeah. זה או ממודע מאוד מעוות, או ממודע מאוד מזוכך. אבל זה בעצם, כמו שאמרנו, זה ב, ב, ברובד מסוים, זה ההסתכלות מלמטה שאתה מנסה, שאתה מנסה, דרכה לזהות את הכיוון שלך. עכשיו, דברים שצצים מלמטה, הם לא נותנים לך, אין להם יכולת לחוות מי אתה באמת. מי אתה באמת, או מה אתה באמת צריך לעשות, או מה מצרך האמיתי, שהוא היעד שלך, באופן פנימי זה בא ממקום, ככה גם אדם מרגיש את זה. זה לא צפוי, זה נראה לא צפוי, זה נראה לא שייך, זה נראה כאילו, מאיפה זה בא לי? כאילו זה בא מתוך מקום, למה זה כל כך לא צפוי, כל כך לא שייך? כי זה בא מעבר למקום הגלוי של התודעה. המקום הגלוי של התודעה, המקום הידוע, הוא המקום של... כאילו יש משהו במקום הידוע, שאתה מכיר אותו, המקום הגלוי, שבסופו של דבר כאן בצד הכי עדין שלו, זה אתה עדיין עם עצמך. הנקודה האמיתית, היא תמיד נראית שכאילו האדם מתייצב פנימית מול משהו שהוא מעבר אליו שהוא בעצם מבטא, שהוא יתחבר אליו, את מה שהוא באמת. עכשיו זה נשמע לנו קצת מוזר במבט ראשון. מה, הגשמה עצמית זה לא ביטוי של המאבק שלי מול המציאות? מה בעצם אנחנו אומרים כאן עכשיו? מה אנחנו בעצם אמרנו כאן? שכאילו הגשמה עצמית אמיתית זה או פתרון אמיתי של הפחדים בחיים או מחסומים בחיים, כן? הם לא באים מכוחותיי ואפילו לא מכוחות שאני מקבל מלמעלה? לא, זאת תשובה, שלנו, כי הנקודה הכי עמוקה בתוכנו להתחבר אליה, יש בה איזה צד שהוא כל כך לא צפוי, כל כך לא שייך, אבל זה נקרא שזה כאילו בא מלמעלה, זה כאילו כל כך לא צפוי, כי באמת, מה צפוי כאן להמשיך הלאה? לאיפה להמשיך הלאה? אני לים, לאיפה? מה זה להמשיך הלאה? הרי זה משהו כל כך לא צפוי. נכון שיש לי יד, אבל כשאדם, אפילו שהוא מכיר באיזה מקום את היעד, כשהוא ניצב מול הים, זה נראה לא צפוי. עכשיו בואו נצייר את החוויה הזאת. מה כדאי לא צפוי? כאילו נדמה לאדם שלהמשיך אל היעד זה כאילו לא אופציה. לא שהוא לא מכיר באיזה מקום נעלם שיש יד שלאו הוא שואף, אבל זה נראה לו שכאילו זו לא אופציה, כי הרי הכל חסום. הים נמצא מקדימה. עד עכשיו דיברנו על המצרים שמאחורה, אבל הים נמצא מקדימה. והים זה בעצם אותו... ציור שאומר לך, אתה בעצם לא יודע מה המציאות, זה נקרא אלמדית קסיא, וכמובן שאתה לא יודע מה המציאות, לאיפה אתה תלך? אבל כאן, תאמין בעצם הסוד היותר עמוק, שהוא בעצם אומר כך, כשאתה, מה זה באמת להתחבר לעצמך, באמת, שזה עוד פעם, זה האמיתית, זה להיות מסוגל להתחבר לדברים, שהם לא הגיוניים וצפויים במקום הגלוי של התודעה, אבל הם מבטאים, זה כאילו זה כמו, הדבר הזה הרי כל כך לא אופציה, הוא כל כך לא נראה שייך, אבל הוא מבטא, שם הדבר הזה, זה מבטא את עצמך הכי אמיתי, הכי עמוק. עכשיו בתנועה הזאת קדימה, אחרי שאתה רק נע קדימה, פתאום אתה בעצם רואה שהבעיה נמחקה. עכשיו כאן, כאילו פשוט נעלמה. באותה תנועה קדימה. זאת אומרת, באותה הקשבה אמיתית, שאני ממשיך הלאה, זאת אומרת, פה הנקודה כאן זה לא היעד הוא לא צפוי. היעד אתה זוכר אותו. כאילו, רק שנבין נכון את הדימוי כאן. לא שלהיכנס לים זה היעד. היעד הוא ברור, אתה יודע איכשהו באיזה מקום, אתה בחרת להתעלם ממנו, אבל אתה באיזה מקום זוכר את היעד. אבל להגיע אל היעד, זה תמיד נראה לנו כלא צפוי. להגיע ליעד באמת. ואותו מקום שנראה לך מופרך, אותו מקום שנראה לך לא שייך, למרות שהוא הכיוון שלו אתה צריך לשאוף, כשאתה ממשיך לנוע קדימה, היה מ... זה בעצם הציון. במילים אחרות, מה שעכשיו אמרנו, חוויה אמיתית של פתרון, של פותר בעיה, תמיד נכבד בצורה כזאת שאדם כאילו לא מסוגל להאמין שהוא יעשה את זה והפתרון יפטר. אבל הוא מתחיל ללכת, פתאום נפתח לפניו עולם חדש, שהוא בכלל לא צפה אותו. זאת אומרת, כאילו היה מבקע, יש משהו בלהמשיך ללכת קדימה, כאילו לקראת אותו יעד, שהוא אומר, איך אני אלך לשם, זה לא שייך. הוא ממשיך ללכת קדימה, מחובר לאותו לא יעד, פתאום הוא רואה שזה כל כך לא היה אבל אותו צעד קדימה בעצם מעלים את הבעיה. עכשיו, זה חוק מאוד מאוד עמוק, שנובע מההבנה האמיתית, הפנימית, איפה... פתרון האמיתי של הדעות נמצא. והחוק הזה הוא בעצם הדרך שמעביר אותך, פותח אותך למכוסה. כי כל עוד שאתה ממשיך עם המוכר, עם הידוע, כל עוד שאתה ממשיך עם הצפוי כאן, המושג מוכר, ידוע, תגובה, מוכרת, דברים שהם אותך בתוך אותו מקום, בתגובות האלה, המוכרות והידועות, שלא לא צפויות, אתה נשאר באותו רובד המוכר והידוע שגם שם הבעיה נמצאת, ויותר או פחות. אבל הבעיה עוברת כשאתה נמצא במקום החדש. המקום החדש זה בדיוק אותו מקום לא צפוי ולא ידוע. שזה בהחלט מקום חדש לצעוד לקראת הים. עכשיו העוז הזה בא מהתחברות אמיתית אל היד. עכשיו כמובן זה דבר שאפשר לבחון אותו, שאחרי שאדם נמצא מול מצוקה שסוגרת אותו. בצורה שלמה. והוא מתחיל לזהות בתוכו את השלבים שדיברנו עליהם היום בהרחבה. מזהה את השלב, מהשלב המיואש, האובדני, עד לצב שמשלים השיגוד, עד לשלב, עד לאותו שלב של מלחמה, שהוא כבר יותר אקטיבי, אבל עדיין לא פותר בעיות, ועד לאותו שלב, לכאורה הכי אידיאלי, שעוזר לו לראות את היעד, אבל את הבעיה הוא לא יפתור התפילה. כי התפילה לא פותרת את היעד, היא רק... עוזרת לך לראות מה היעד, עוררת לך תמונה בהירה. עכשיו, אחרי שאתה עובר את השלבים האלה, או בין אם לא עובר, אם אתה לא היית לעבור את כולם, אבל ברגע שאתה רואה אתה ניצב מול יעד, אז כאן נמצא, כאילו, ההגשמה האמיתית היא, אם זה היעד שלי, אם זה הייעוד האמיתי שאני רוצה לחפש אותו, אני ממשיך קדימה. עושה מה שצריך לעשות. זה נקרא, תמיד להמשיך ליד זה לעשות מה שצריך לעשות, ואז פתאום האדם רואה שכל המחסמים נעלמים, ופשוט ה- 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 הבעיה מתמוססת, זה yani כאילו תובעת, ולמה היא תובעת? כי היא פשוט עלה רובד. ההמשכה קדימה פשוט מעלה אותו רובד חדש. עכשיו כמובן, פה, וזה לא טמון פה בכל העניין שהסברנו, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב. שכאן מאוד מאוד חשוב להגדיר נכון את היעד. כי אם תטעה בהגדרת היעד, אז לא תגיע לשום מקום. ולהגדיר נכון את היעד, אין ספק שיעד אמיתי זה מקום ללא בעיה. אבל העיקר של יעד, זאת אומרת, הבעיה לא נמצאת ביעד. לא, יעד זה לא לשוב למצרים. או אפילו להישאר עם הבעיה על ידי אבל יעד אמיתי זה המקום שמבטא את מה שאנחנו באמת, שהוא לא מתפשר. זאת אומרת, הוא כאילו קשוב לאותה זהות פנימית אמיתית שטמונה בתוכנו, כי זה, כל עוד שזה לא כך, זה לא אנחנו. וכשאדם טועה, זאת אומרת, בהחלט חלק מתודעה של שיעבוד של מצרים, שאדם לא מספיק מאמין במה שזה הוא. לא מספיק מאמין ומה שהוא צריך לבטא באמת. ואז כשהוא לא מספיק מאמין למה שהוא צריך לבטא, לא מספיק מאמין בזה, אז הוא יגדיר לעצמו גם יעדים מאוד לא נכונים, תחליפים כאלה ואחרים, כל מיני צורות אחרות. ולכן בסופו של דבר, אם נתחיל את הדברים, תחזור להתחלה, תמיד כשמתחילים לצאת ממקום שזה לא אתה, כשאתה מתחיל לצאת ממצרים, אל תצא. בלי שאתה רואה, בלי שאתה משער, בלי שאומרים לך בוודאות לאיפה אתה צריך להגיע. כי אם אתה לא יודע בוודאות לאיפה אתה צריך להגיע, גם אחרי שתצא, כשאתה יודע לאיפה אתה צריך להגיע, יהיו לך מחסומים אין ש... כמו שתיארנו היום בהרחבה. אבל אם אתה לא יודע, אומרת, אם אתה, למשל, מה זה נקרא לרצת? אדם שנמצא במצרים והוא יוצא למדבר, אבל לאיפה אתה הולך? העיקר לא להיות במצרים, זה לא המדבר. זה מקום, כן, זה מקום שאתה תטעה במדבר. אתה תהיה במקום של איפה תגיע פה מבחינת ה... קשה
1: לך מאוד לראות מתוך פחד, הרי כשאתה מקבל את ההחלטה בזמן שאתה אמור לראות אתה עדיין נמצא בתוך הפחד. אתה עדיין נמצא בתוך המקום שמונע ממך. אתה נמצא
0: עדיין אפילו בתוך השיעבוד. אבל גם כשאתה בתוך השיעבוד, ההתחלה של כל תהליך של מימוש אמיתי, אתה בתוך השיעבוד. לא, כיוון. 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 כי זה לא רק, זה לא לא פה ולא משנה איפה, הוא לא יגיע לשום מקום. זאת אומרת, צריך איזו הקשבה שמתגלה בסוף, צריכים איזו הקשבה פנימית שאומרת, המשועבד. קשה לי, זה לא אני, רע לי, אני סובל, הכל בסדר. הכיוון הקדם מקבל אותי עם הזמן. לא טעות. כי בהתחלה אתה קודם כל רוצה
1: לצאת, מהשאילון. יצאת? אבל,
0: חלק מתהליך שרק רוצים לצאת ולא יודעים לאן, לא יודעים לאן, העיקר לצאת, חלק מהבעיה בתהליך כזה שהתהליכים הופכים להיות מאוד מאוד קשים, כי בדרך כלל מה קורה אז? אתה יוצא, ואתה לא יודע לאן, אתה חוזר טבעית. בעל כוחך אתה תחזור למצרים, כי אתה טועה במדבר. זאת אומרת, אתה לא תוכל, גם כשאתה יודע את הכיוון, אתה תתייצב מול בעצבים הפשוטים. אבל כשאתה לא יודע את הכיוון, מה ימנע ממך, מה ימנע ממך מלחזור לאותו מקום שבו היית? ההפך, זה, זה הטבע, שאתה תחזור ישר לאותו מקום שבו היית. לעומת זה, כשאתה רואה כיוון, אפילו בצורה נעלמת, מעומעמת, לא בצורה בהירה עד הסוף, אבל הכיוון פירושו, אני צריך לממש את מה שאני באמת, זה נקרא בהוציאך, אותו פסוק שהזכרנו מקודם, בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על העם הזה. אין יציאת מצרים בלי יד. לא יוצאים סתם לא להיות פה. יוצאים כי יש יד, מאוד קשה למימוש, הוא נראה חסום, נראה שזה לא הולך, אבל כשאדם מחובר ליעד, יש לו סיכוי בכל התהליך הזה של התקרבות אל עצמו. ולכן ההתחלה, שבכל תהליך, כל תהליך, גם כשאתה מאוד משועבד, גם כשאתה מאוד, כאילו עדיין בתוך מצרים, ובוודאי אחרי שהתחלת לצאת, תמיד מתחילה, כאילו הראשית, שבכל תהליך זה אומר, פה זה לא טוב, זה לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית זה איפה אני צריך להיות, מי אני באמת, מה, מה המקום האמיתי שלי. כשאני יודע שהמקום האמיתי שלי זה לא להיות במצרים, אלא להיות בארץ ישראל, בדימוי של יציאת מצרים אל ארץ ישראל, כשאתה יודע לאיפה, מאיפה המקום שלך, אפילו שזה נראה חלום, זה נראה רחוק, זה נראה לא ממומז, זה נראה לא הגיוני, זה נראה מאוד מאוד רחוק, בסדר, אבל זה אני. אני יודע שזה אני. אני יודע שזה מה שרוצים ממני, זה, זה הטוב שלי, זה מה שיבטא אותי. כשאתה יודע את זה, אז אתה יכול לעבור תהליך שלם, ללא פחד, כאילו, עם הפחדים ולצאת. אבל בלי זה, בלי זה, המצוקה, הבעיה, או תשאיר אותך בפנים, או תצא ותחזיר אותך פנימה, או אתה תתחיל להיאבק ללא שום כיוון כל הזמן, ולכן אחת הנקודות היותר חשובות בכל תהליך של מודעות, זה בעצם השלמת המעגל להתחלה, שבעצם תהליך של מודעות זה הקשבה פנימית קודם כל ליד. כשאת, אפילו שהוא רחוב, אפילו שהוא נראה לא הגיוני, אבל זה אני. זה מה שאני צריך להיות, זה מה שרוצים ממני. כשאדם רגיש לאותו יעד, זה יעזור לו, אם הוא ידע את הכללים ואיך מתמודדים, לעבור את כל התהליך בצורה נכונה. כן.
1: בוא נראה את זה מצרים, דברים מאוד מאוד גדולים, רוב השעבודים היומיומיים שלנו הם, העבודים המודרניים, מקומות עבודה, מערכות יחסים, אנשים אחרים או הורים או דברים כאלה. במצבים של בחירות, אנחנו מדברים פה על, על קבלת בחירה, שזה בין אם אה, 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 לקחת בחירה גדולה ולקחת בחירה קטנה. שאם עכשיו ניקח מקום עבודה, ואתה נמצא עכשיו במקום עבודה, שלא במקום עבודה, היום זה למעשה העוגן שלך, שלך יש פרנסה, מאוד עומד גם למצרים, משעבדים אותך בדרך כלל, ובסיכון אה, שלך, זאת אומרת, אם אתה, נגיד, יש לך התחייבות מסוימת, הסיכון שלך לעזוב אותו הוא מאוד אה, גדול. אתה אומר אוקיי, אני מבין שזה לא המקום, הציתי את המקום הזה, אני רוצה אה, אה, להתחיל לב, להבין לאן אני רוצה ללכת, אתה מתחיל לבקש מקום אחר. עכשיו, האופציות שלך הן גדולות, זאת אומרת, איך תדע ללכת דווקא, כאילו, אוקיי, בני ישראל הלכו... דווקא לישראל, או ללכת דווקא לכיוון אחר. זאת אומרת, איך אתה יודע שזאת באמת המטרה שלך, ולא זאת המטרה שלך. כי המטרות שלך יכולות להיות רבות, זה לאו דווקא מקום אחד, לאו דווקא הים זה דוגמה אחת, אבל יכולים להיות הרבה מכשולים במקביל. איך אתה יודע לדמיין בכלל מה אתה רוצה... לפני
0: שאנחנו דנים על המכשולים, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להסביר. לפני שאנחנו דנים על המכשולים, זה לא כרגע שנה כמה המכשולים. השאלה היא, מה הנקודה שאדם מחפש? שמבטאת אותו, את הייעוד שלו. הוא מחפש
1: שינוי. אין כזה
0: מושג. זה בדיוק הביטוי, לחפש שינוי. לחפש שינוי, כאילו, מציק לי, אני לחפש שינוי. אבל אין לך את הכלים כרגילים לראות, מה אתה רוצה? אז לכן אנחנו אומרים... לא, אולי בוא נעשה לך קצת יותר את השאלה הזאת. יש, כשאדם נמצא במצוקה הכי קשה, שסוגרת אותו הכי הרבה, הוא יכול בתוך אותה מצוקה להקשיב פנימה עמוק לתוכו, להקשיב פנימה, אני לא יכול להגיע לשם, אני לא אומר שאני יכול להגיע, אני יכול להקשיב פנימה, או להגיד מה אני באמת רוצה. אומרת, זה, לא, זה, זה עדיין לא מחייב אותי איך אני אגיע לשם, אבל לחלום נכון, לחלום נכון זה גם, זה גם, זה גם, גם חלום נכון, זה גם, זה גם, דבר שאתה לברר אותו, אבל לחלום נכון. אז כאילו, הלחלום נכון זה העבודה, זה פה זה הכל מתחיל. כי כשאתה לא תחלום נכון, אז כל התהליך יסתבך לך. אז באיזה מקום, באיזה מקום כאילו ההתחלה, זה מה שאמרנו לעשות, וצריכים איזו הקשבה פנימית וכנה, שאדם אומר, מה זה הדבר שאני באמת צריך לממש? מה זה הדבר שבאמת היעד שלי? אחרי שאדם יודע את זה, בתחושה פנימית, שאומרת לו, אוקיי, זה זה. זה הדבר שעושים את זה באמת טוב, זה הדבר שמרגיע אותי, זה הדבר שבאמת נתונים את התחושה של, של מימוש עצמי אמיתי. עכשיו, איך מגיעים לשם? איך פועלים לשם? אבל ההקשבה הזאת לאותו לא מקום שאומר, מה אני באמת רוצה, או מה אני באמת רציתי, או מה אני באמת צריך, אבל הבאמת שלי, כי אדם בקלות וקלות שוכח ונופל, ולא שם לב, ומאבד, ואז עוברים את החיים, עוברים את החיים, שכחה באותו מקום שהוא היה, ואז גם לא מגיעים לשום מקום, מבחינה מעשית. וכשאדם ירגיש ויציב לעצמו, ישקיע את הזמן, הקנה וירגיש מה אני באמת רוצה, מה באמת מתאים לי, הוא לא תמיד, לרוב הוא גם לא יודע איך זה יראה ממש בפועל, כי זה עדיין מעבר. <אז> כן, הוא לא יכול לדמיין את הבפועל של הדבר, אבל הוא יכול לנגוע בתחושה אמיתית שמגדירה מה אני באמת צריך, מה אני באמת רוצה. הוא
1: אמר
0: כזה, הוא אור כזה שונה. אי אפשר, בלי זה אדם אלוהים יפה לבן חירות, זה כאילו הרעיון. כי תהליך של להשתחרר, תהליך של חירות, זה משהו, אפילו ניצוץ של ציור, למרות שהוא לא ממש מלובש, זה כמו הברקה של חוכמה, זה ניצוץ של אמונה, ניצוץ פנימי, שהוא יודע, זה אני, זה הייעוץ, זה המימוש שלי, שמה אני אהיה. ואז אומרים את התהליך, אומרים, מסוגלים לעבוד את התהליך של אותה התחברות אמיתית של עצמנו. זאת אומרת, כשאדם טועה בזה, או מציב לעצמו תחליפים קלים, או, או לא, לא מציב לעצמו את היעד האמיתי, מהסיבות כאלה ואחרות, הכל מסתבך. כל התהליך של השחרור והיציאה וזה, הכל מסתבך, כי שום תהליך אתה לא יכול להרקיע אותו, בלי שאתה בסוף תהיה מחובר לנקודת היעד.